0: Hello， 大家好，欢迎收听学大人喝咖啡，那些长大后才懂的事。我是米菲，今天呢要来跟大家聊聊情人节。那说到情人节啊，大部分的情侣之间应该都会送礼物给自己的另外一半吧。那就是也是前几天都会在 Facebook 啊、Instagram 上看到很多人会秀恩爱啊，或者是收到那种超级让人家羡慕的礼物，然后感觉就是那种超用心准备或者是送到人家心坎里的那一种。那当然有好礼物，就会有超雷、超烂的礼物。于是呢，我就上 Google 查情人节烂礼物，想要知道就是大家有没有收到过什么很雷的礼物。然后我在 DailyV 网络温度计的网站里啊，有找到一个调查一个文章，然后想要来跟大家分享一下。这个文章呢，它除了就是这烂礼物的排行之外，它还要分享几个关于。呃，情人节的一个小知识之类的，然后看到几个蛮有趣的，然后来跟大家分享一下。那首先第一点呢，就是白色情人节收到饼干不要太开心。那白色情人节就是三月十四号嘛，然后呃，我听到的讲法是二月十四号是女生要送男生巧克力，然后呃，男生会在三月十四号回礼。然后回礼，他送的东西就是根据他送的不同的东西有不同的含义。那这有讲到，如果你收到的是饼干，代表对方呢只想和你当朋友；那棉花糖的意思呢，则是我不喜欢你；然后软糖，则是就是比较委婉的说，呃，两个人是兄妹情谊，不适合当情人。然后，当然，如果你收到其他的、啊，或者是棒呃，就像棒棒糖啊、巧克力啊等等那些，就代表你成功了。我看到这个时候，我有点不太理解，饼干、棉花糖跟软糖到底是呃为什么跟这个有扯到关系了？然后第二点是讲小心，就是小心 NG 礼物送错心意。其实就是送礼这一方面啊，像台湾就比较传统的，就是不能送雨伞，然后或者是扇子，有那个伞的那个谐音嘛，还有鞋子啊、钟啊、表这些东西也不能送。那这边就是还有另外讲说，像布娃娃容易被就是呃容易聚集晦气。然后风铃也有像那个分离这样子的谐音的意思，然后还有像送领带啊是要勒死你，然后玩具就代表不够真实，然后蜡烛啊等蜡制品啊就像实现不了的爱会熄灭会消失。但是我看到之后，我就觉得呃，送领带就感觉是会送男生的东西嘛？那玩具、蜡烛这些东西，我觉得像最近有一些香氛，就真的还蛮不错的，会觉得很适合拿来送礼。但是好像不会想到跟这个有挂钩。然后第三点，也是我看到这个文章之后我最惊讶的。然后他这边讲说，情人节跟鞭打女生有关。那他这边只说从古罗马时期开始呢，二月十三日到十五日会庆祝牧神节，然后在牧神节的时候呢，男生就会献祭，就是山羊啊、狗等等这些牲畜作为祭品，然后割下兽皮，会就是拿一边打女生，作为他们诉说情意的一个举动，然后女生也会排队等着被打，因为他们相信。这么做可以增加繁殖能力，然后好像其中有一个活动就是像联谊那样，就是男生会抽一个女生，然后两个人在木神节的时候变成情侣，然后如果这个时间过之后呢，还有是还就是有情呃有那个意思的话，就可能会继续在一起结婚。这个是我真的第一次听说，还蛮有趣的。好，然后以上就是。呃，三个，我觉得它里面讲的还蛮有趣的点。然后，接下来我们就是要讲排名。然后，这个呃，它这个排名的主题是注意情人节送这些礼物给女友超文具里面其实排名有第一到十名。然后，呃，这个调查是从二零一八年三月十四号到二零二零年三月十三号这段期间所做的调查。那我们就是讲里面的前五名就好。那先从第五名讲起，第五名是面膜跟保养品。嗯，我个人是觉得啦，就是像面膜啊、保养品啊这样之类的东西，基本上就是像我们自己女生挑的话，都会根据自己的肤质来挑，也不是说贵就一定好。那男生不一定会了解自己女朋友的肤质，或者是女朋友常用的牌子，或女朋友想要的需要的东西。那除非是你真的很懂你女朋友，就是你知道她想要的是什么，她有跟你说过她想要这个，要不然如果你送了不合适的，或者是呃她的肤质不适合的，我觉得就他就真的没有办法用，就等于浪费钱的那种感觉。第四名是马克杯跟拼图，呃，马克杯还算是有用的东西啦。如果是那种我和呃，我还蛮喜欢收集那种很好看、特别的马克杯，那我觉得这样是可以接受。的，但是有一种马克杯我没有办法，就是我不知道大家有没有看过，就是那种杯子平常可能是宿舍宿舍或者是别的颜色，然后你倒热水之后，它可能会浮现出照片啊或者是图案的那一种。我嗯，我高中的时候就是圣诞节，大家都会互送礼物嘛。然后我高二的时候，然后从我的学长那边收到了，就是这种会倒热水就会浮现出照片的马克杯。然后他还拿着我的照片去定制，所以那个热水倒下去之后呢，会出现我的脸。然后，呃，就是收到礼物是很开心，但是看到的时候其实有一点点诡异，因为。呃，那个杯子是黑色的，但是在你有光线的状况下，哪怕它没有变色，但你还是可以从侧面隐隐约约看到你的照片。然后这个杯子拿来之后，我几乎没有用。然后，但是我妈喝咖啡的时候，还是会经常用啦。那拼图，拼图我觉得很不行哎、欸。我觉得拼图其实你可以当正常礼物送，送送朋友啊之类，我觉得这可以。但是你要送女朋友情人节送拼图，如果是我收了，我会觉得很傻眼嘛？情人节不是就是要送浪漫的东西吗？拼图完全不浪漫呢、啊。然后这是刚刚第四名嘛，然后接下来第三名，第三名呢是手套、围巾跟袜子这些东西哦。这些东西其实你要说实用也是很实用了，但通常都自己都会已经有这些东西了吧？我个人会选择就是自己宁可自己买了。然后第二名是玩偶跟抱枕，我觉得这个很不一定诶、欸，像有一些女生她会很喜欢玩偶的，你就可以送玩偶跟抱枕。但这个东西好像平常也可以买，平常也可以送吧。第一名是啊，这好废哦，糖果跟饼干。为什么会有人想要？就是呃，情人节送巧克力是一回事，但是你呃不会只送，就是如果是男女朋友的话，应该不会只送巧克力吧？那你如果只送糖果、饼干的话，我觉得有一点废，就是这个东西你你。你平常就可以买啦，对啊，就像我刚刚讲，就是看完这些排名，其实这些东西你也不是不能送，你可以当成日常的那种小礼物，就是像看到好吃的糖果饼干啊，或者是你看到特别可爱的抱枕，你可以拿来送女朋友，但不适合在情人节送，我觉得啦。就像就是包括我自己在内，我觉得大部分的女生在这种特殊节日的时候啊，应该会很想要收到那种。别出心裁、特别准备的礼物，就是类似像有纪念意义的礼物，或者是有特殊价值的礼物等等。因为毕竟是特殊的节日嘛，你送一个日常用品也不算日常用品，就是你送一个日常就可以买得到，就是很平凡的东西，就感觉好像会失去了一个仪式感。其实我个人喜欢过节日啊，哪怕只能一个人过的时候，我也会想要在那一天做一些比较特别的事，或买一个比较特别的东西来犒赏自己。就像呃，特别煮，就是特别吃大餐啊之类等等。那其实不止情人节嘛，很多节日像生日啊、圣诞节等等，都会就是都会有一种特定的仪式感。那虽然说挑选礼物其实是一件很困难的事。尤其是你要送给那种你越在乎、你越就对你而言越重要的人，呃，越难选，因为你会想要把最好的，就是你觉得最特别的东西送给他。但是，呃，但是我觉得啦，你真的很用心去挑了这一件礼物，你就是，呃，可能是对方需要的，或者是就是对方很喜欢的。就可以在让可以让对方就是收到这个礼物之后，就是在这一生中都非常难忘。那就是还网呃还有一种说法是每一个月都有一个情人节，然后我就上网查了一下，然后其实总共有十三、十四个情人节。那每一个月几乎都有一个嘛，然后我们就从一月开始来讲讲。那首先呢，是一月十四日，一月十四号是日记情人节。然后在日记情人节的这一天，就是情侣们会互相赠送足够记录一年恋爱的日记本，象征两人在未来的三百六十五天，天天都有甜蜜的回忆。我没有过过一月十四号，我不知道。但是现在人应该很少会有写日记的习惯了吧？那二月就是西洋情人，呃，西洋情人节嘛。然后我有看到，就是西洋情人节就是 Valentine's Day 的由来。他是说，在西元三世纪时，就是罗马皇帝为了避免呢已婚男子不愿意就是离家当兵，然后就发布了一个禁止结婚的法律。然后，但是在呃 ，Valentine 主教呢，呃，就是依旧要，就是依旧违背了那个皇帝的旨意，然后就偷偷的、啊、为这些呃年轻人就举办婚礼，然后因此呢，他遭到监禁，然后并在西元273年2月14号死在狱中。然后后面为了纪念他，就把这一天定成 Valentine's Day， 然后就是我们都知道的情人节。这也是大家最常过的情人节吧？那情人节就就是呃二月十四号，在日本好像应该是在日本吧。总而言之呢，就是在二月十十四号这一天，日本的就是女生会自己做巧克力，然后去送给喜欢或者是就是朋友的男生。就像呃，其实已经应该是从一月。末开始吧，然后在那种百元店啊，或者是在日本的超市啊，都陆陆续续可以看到那种就是自己做巧克力的那种材料，就是反正日本人好像对这个节日还蛮重视的。那接下来是三月十四号白色情人节嘛？那其实这个白色情人节就是也是来自日本。然后二月，因为刚刚讲二月十四号是女生送男生，就是呃巧克力。然后在3月14号白色情人节，就是男生要回给女生谢礼。那刚刚有就是刚刚有讲到，就是送饼干啊那些就代表拒绝之类等等的，然后有不同的意思这样。那4月14号是黑色情人节，黑色情人节它还蛮特别的，因为它就是我看了它的介绍，它是说。这个黑色情人节呢，是专门为单身的人庆祝的情人节，就是单身的男女啊，就会在这一天庆祝单身。然后比较讲究的人可能会全身穿黑衣服啊，吃黑巧克力啊，就是吃那些比较黑的东西之类等等的。就就是四月十四号黑色情人节。那接下来呢是五月十四号，五月十四号是黄色与玫瑰情人节。那五月份是玫瑰发芽的季节嘛，然后大家通常都会在这个时候出去玩，所以很多情侣就会在这个时候就是出去走走路啊，就是出去玩踏青之类的。然后所以有玫瑰情人节之称。然后在就是玫瑰根据不同颜色有不同的意思嘛。像是红玫瑰是倾诉爱意，然后白玫瑰代表呃犹豫未决。但如果你就是拿到了黄玫瑰，那就是时候要说拜拜了。然后接下来下一个六月十四号是亲吻情人节，然后这个时候已经天就是天气慢慢变热了嘛。然后这个呢是属于成双成对恋人的重要节日，然后大家可以在这一天。呃，大大方方的亲吻，表达对对方的爱意。嗯、呃，好，对，就是这样。下一个银色情人节。那银色情人节，呃，我刚开始听到，我觉得是跟长辈有关的。那它确实也是跟长辈有关的。七月十四号这一天呢，就是把自己的另外一半介绍给长辈的好时机。而且呢，开销将会由长辈买单。当然，你要先确定你的，长辈们知道这个节日。然后这一天呢，也可以就是呃赠送对方银质的饰品或礼物，就是来纪念这个日子。那再来，其实就是我们的七夕情人节嘛。那七夕情人节其实大家大部分应该都知道了。那我们就直接跳到八月十四号的绿色情人节。绿色就是夏天，然后他这边也大概就是，呃，跟另外一半出去大自，就是去大自然享受，度过健康而愉悦的一天，大概是这样。那下一个九月十四号，九月十四号呢是音乐情人节与相片情人节，那就是音乐情人节跟相片情人节这一天，通常都是会举办大型的社交活动啊，大家就会。轻歌慢舞就是很悠闲，然后你就可以把你的另外一半介绍给你的朋友、同事等等。然后，因为很多情侣喜欢在这一天，就是反正就是天空很漂亮，然后跟天空一起合影，所以叫相片情人节。这到底是怎么由啦？完全不懂。好，继续下一个，十月十四号，葡萄酒情人节。这一天就是想必就是喝着葡萄酒过的这个节日吧。呃，应该就是这样吧。OK， 下一个，好，十一月十四日，橙就是橙色情人节与电影情人节。呃，电影情人节这一天，情侣们可以连赶两场电影，或许先看一部紧张，反正就是看电影嘛。然后看完电影，然后看完那种浪漫爱情片，就是。哭的不行了，然后再就是再喝橙汁，然后补充水分吗？这这些节日到底是怎么来的？我真的蛮好奇的。然后再来就是12月14日拥抱情人节，那讲白了就是就是拥抱喽，就是在这一天紧紧的相拥拥抱。迈向新的一年，呃，这就是刚呃十三个情人节。那还有一个就是第14个，这个比较特别，就是并没有这个节日，但是呢，由于我们的网络经常用的五二零、五二一等等，所以在五月二十号和五月二十一号这一天，我们也会就是大家应该也都会庆祝，也是把它当成一个情人节来庆祝。那刚刚呢，讲完了这十四个情人节，除了有一些我真的蛮不懂由来，到底是这些情人节到底是怎么来的？是那些就是商商业化的由来吗？还是就就有历史的？我也没有特别去查。那如果大家知道的话，可以就是留言告诉我，那我会再跟大家分享。那。几乎这节几乎就是一个情人节特辑了嘛。那其实也不止情人节啦，其实在很多节日，就像最近过年嘛。然后我跟我身边很多朋友也因为就是疫情的关系，没有办法回国，没有办法跟家人团聚。然后我觉得，就其实我妈也经常跟我讲，不管什么节日。你天天都可以过这个节日，然后你也可以，就是就算你一个人，你也可以用特别的方式为自己庆祝。就像自己出去吃一顿大餐啊，自己自己煮一顿大餐，或者是你可以买一个东西来犒赏你自己，犒赏你自己这辛苦一年的成果等等。那刚刚讲那些情人节，就是一到十二月情人节。不需要每一个月都过了，我觉得每一个月都过有点太夸张了。但是在那种比较特殊的，像二月十四号 Valentine's Day， 三月十四号白色情人节，呃，或者是比较著名的七夕情人节，或者是五二一啊五二零这些情人节，可以过一过，可以跟就是另外一半好好过这些节日，然后好好去享受这个节日带给你的气氛、仪式感，还有那些感动的时刻。那最后的最后呢，要祝大家新年快乐。那希望大家在这新的一年都能有情人终成眷属，然后开开心心的。就这样喽，拜拜。